0: 天下公司今天首先为大家关注的话题是钢铁行业的产能过剩。这两天呢，有个话题特别的热，那就是我们圆珠笔上的圆珠还都需要进口。日前呢，李克强总理在山西太原参加一个有关钢铁煤炭行业产能过剩的座谈会的时候，举出了这样的一个例子。
1: 李克强总理当时在会上指出，钢铁行业在化解过剩产能同时，也要优化存量产能。去年中国在钢铁产量严重过剩的情况下，仍然进口了一些特殊品类的高质量钢材，其中就包括用来生产圆珠笔头上的那个圆珠的模具钢，这都需要调整结构了。
0: 嗯，这番话让很多人都感到很惊讶哈。那么什么是模具钢呢？中国模具钢的水平又如何？我们一起来看一下相关的资料。根据了解，模具钢是用来制造冷冲模、模呃热锻模、还有压铸模等模具的钢种。一位模具行业的人士介绍说，中国可以生产模具钢，只不过有的质量呢确实是赶不上进口的，价格也差不太多。国产的模具钢一公斤是三十多。块钱人民币，而进口的模具钢呢，一公斤至少要七十多块人民币，多的甚至能够高到两百多块钱
1: 。我的钢铁网咨询总监徐向春说，除了一些质量要求比较高的品类，大部分的模具钢中国企业是可以生产的
2: 。那、啊、模具钢呢，它分很多种，我们大部分的模具钢我们是能生产的。你比如说，我们你吹塑料瓶，塑料瓶它也需要模具，对吧？还有汽车冲压件这些模具用的钢呢，我们有一部分是能够生产的，但是可能有的质量要求更高的，我们生产不了。刀具啊，总而言之就是说是比较精细的东西，量不大的，现在是我们的短板。那这个比重呢，也许就是说有个 10%20% 的，我们是生产不了的。大陆货一般的呢，模具钢我们生产是没问题的。
0: 嗯，徐向春还表示说，生产圆珠笔头的那种模具钢呢，质量要求比较高，但同时需求量又很少，所以中国企业不愿意投入研发，因此这也成为了我们的一个技术短板。我们一起来听一下
2: 。因为以前我们刚才是短缺嘛，短缺呢就属于有点我们理解是萝卜快了不洗泥。我生产出来了大路货，那么都不愁卖，我何必去生产那些需求量很小？而且呢，对于投入技术要求很高的，我生产那我就觉得不划
3: 算
1: 。冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民表示，国产模具钢和国外的差距主要在于能不能保证质量稳定。
3: 咱们这个最大的问题就是咱们这个能生产出来，但是呢，它不能保持稳定。就是你你你这一炉钢可以，你下一炉钢就不一定了。你这个钢材里边你，你要你要出一点问题，可能出事故啊是吧？你比如说汽车那个紧固轮胎那个螺丝有一部分不合格，那个人家就不相信你。你比如说那个拿那个轮胎那个自补线没有钢丝，你这个钢坯里边你炸出来有一个断的就不行。它拉出非常细的丝，整个这一卷拉这个钢丝，你就不能有一个断头，一个断头，你整个这一批都报废了。所以，在这质量的稳定性上，就是主要是钢的这种纯净度啊什么，咱们要在规范生产方面，就是跟发达国家确实还是存在是差距。嗯
0: ，冶金工业经济发展研究中心的副主任刘海明也表示说，中国钢铁行业的实力其实并不弱。
3: 世界钢铁产业都是对中国还是非常惧怕的，而且很多是钢材是出口的发达国家去的。在若干年前，不可想象的就是我们能向日本出口钢材。我们现在也每年也也差不多100万吨左右的钢材双日本，而日本是钢铁工业是相当发达的。我们是进步，是不能否认的。
1: 嗯，说中国生产不了圆珠笔头啊，呃，首先有一些这个听众比较震惊，但是我今天呢、嗯、跟一个业内人士交流，他反倒是提供了另外一种观点，他说你像比如粮食进口或者原油进口、嗯，因为国外有的是采用那种集约化大农场的方式，确实有的可能粮食价格比我们国内买还便宜，所以一些、呃、面包啊饼干的生产企业宁肯用进口的这个小麦。大米哈也不用国国产的，但是他说,说这种呢，因为涉及到战略的问题，一旦发生问题，人家掐你脖子的话就出问题了。但是说你像这种商用的圆珠笔的这个这个圆珠，大家出于盈利方面考虑，如果说国内和国外生产价格又差不多，那么我们何必要去花大量的这个精力和金钱去研制这项技术？你就平时靠进口不行吗？
4: 呃，其实这个例子啊，就是这个圆珠笔的这个。笔头那个圆珠，我们知道这个所谓圆珠笔，就是说通过这个笔头的圆圆圆珠的转动，把那个不管是什么样的介质，油质的还是水质的，这样的一些介质能够形成一个笔的痕迹嘛，就是能写出字儿来。那实际上你刚才讲的挺重要的，就是为什么说我们说呃我们的这个不是所有的产品都要百分百都是我们自己自主研发，然后就是最好有一些产品，比如说有一些是竞争性的行业的一些产品，如果说考虑到它的投入产出比的话，不一定非得是说啊，纯纯粹是国产的就是、如何如何。但是这个案例呢，我觉得确实具有一定的特特殊性。它反映出的背后的一些普遍性的因因素，就是说我们的这个制造业确实需要啊转型和升级。但是转转型和升级它是有一个阶段性的，或者说有一个啊这个进程的。呃，日本包括。很多的制造业的一些强国，它是在不仅是在一些战略的一些呃制造业的这个层面，它呃具有很强的一个实力；它在民生层面、民生产品的需求层面也是有比较强的实力。而中国呢，毕竟的发展阶段不同，可能以往更多我们是需要首先要考虑到一些啊、呃、大型的一些战略层面的一些考虑。那那实在发展到今天，我们确确实实也需要通过对于啊。呃更多的优化我们的需求和消费者，呃和民生的这个考虑来升级我们的制造业。嗯、所以我想，这个圆珠笔头呢，虽然它并不是说我们必须花多大的精力一定要制造变成我们国产化，呃，但是这个命题，我觉得对于所有的制造业的业内人士和我们所有消费者来说。确确实,实实是值得去思考的。
0: 对，呃，因为我们看到这个事情呢，它是呃来源于这个克强总理在参加有关呃钢铁煤炭行业产能过剩的一个座谈会的时候出现。所以说这样的一个大的背景，我们也能够感知，就是目前的这个中国制造我明显感觉是规模是足够的，但是规范确实是不足。这种规范不足，在某种程度上，比如说高精尖的东西不够啊，然后这个整个的这个规范性不足啊，其实会导致一些行业的乱象，所以才会产生。产能过剩这样
4: 的一个情况，就是为什么要说调节呃调这个结构呢？结构。实际上这个结构就是说，我们可能以往的结构中更多的偏重于一些大型的装备制造啊，嗯、包括大型的你说钢铁行业都
0: 上
4: 规模啊、呃，就是初级产品可能更多一些，高精尖的产品有没有呢？还是有的，但是可能我们在生活中感受到的比较少。嗯、那确确实是从这个呃供给的角度来说的话，并没有生产出足够多的让我们。普通的消费者能感受到的一些好的产品，嗯，所以我想这个可能是未来这些制造业、中国制造业需要去思考的一个问
0: 题。嗯，现在中国经济不断的要在提倡这个升级转型，我们也看到国家也在大力的倡导说由中国制造往中国创造方面去转，一字之差，但其实改变非常大。对、嗯
3: ，
4: 就是制造业的一个智慧化的转型。嗯，嗯就是我们的东西更多的不不仅仅是一个体量的多大。我们知道，呃，前两年热播的一个纪录片叫《中国重器》啊。大国重器，大国重器更多讲的是中国的制造业中的一些大型设备，已经能够出口到这个昔日啊，这个我们呃很遥不可及的一些发达市场国家，现在都大量的需求这样的一些中国的一些产品，动车呀、啊，火箭啊是吧，对，包括一些大型的装备的推土机啊，大型的一些挖掘机等等。但是呢，可能。在我们民生的角度来说，民生需求的包括圆珠笔，包括马桶盖，包括一些嗯，他的对，还不够对等等还不够细化，还是需要有大量的、嗯、需要填补这块空白的一些制造业的一些领军人物和领军企业。
0: 是我们来继续观察。其实在，在呃刚刚过去的2015年，单就钢铁行业而言，他们其实过的是挺艰辛的哈。一个是这个钢铁的价格无底线的下滑，还有整个的行业的传统体系几近崩塌。
1: 哎，业内人士透露，每家厂商呢现在都在很努力的争取订单。那么需求少了，那能拉一个客户就吃一个呗。那么主要的方式呢，就是靠压低价格。嗯、例如普通不锈钢的生产成本至少每吨都要一万八千元左右，但是普通钢厂普遍的报价能报到每吨一万七千元左右。钢企现在只要能把这个钢材卖出去，是可以维持工厂的继续运营，以及工人是可以发工资的。每个月赔个几百万。但是呢，这个撑不住的还是会出大问题
0: 。根据不完全统计， 2 0 1 5年1到10月，全国大中型钢铁企业主营业务亏损达到了720亿元，亏损面高达 47.52%。那么，在钢材需求日益萎靡的今天，中国钢铁产能仍能够达到近12亿吨的产量。但是呢， 2 0 1 5年国内钢材需求量仅为7亿吨左右，所以目前钢铁行业仍然面临着严重的产能过剩危机。
1: 我的钢铁网资讯总监徐向春说：“中国的钢企的确应该考虑提高技术水平，走高精尖的路子，这样才能在去产能的同时，给自己带来利润
2: 。通过这种市场的倒逼，那么就说是企业呢，可能就会改变自己的经营的观念。那么我要寻找市场的空白，哪些国内不能生产呢？那么我可能我就说是专注于去生产，从数量。”那么转向质量，从以前靠生产钢材卖出去呢，转变成那么靠生产钢材，同时又提供后续的一些加工服务等方面的来满足客户的需要，来提高自己企业的经营的利润。
1: 嗯，其实这次克强总理关于这种呃如何处理这个产能过剩呢，提出三点意见哈。第一个是严控新增产能，第二个优化存存量存量产能，第三个淘汰落后产能哈。其实也是在往这个更加优化、更加高精尖的路子上转。但这里边涉及到一个问题，一个是现在的钢企或者煤炭企业现有的这些人才能不能适应更高的要求？另外，那不需要干这么多活了，那里边的工人的安置的问题。怎么办？
4: 对，这里面就是一个非常沉重，或者说比较沉重的话题，就是去产能。去产能，今年的这个主要的。呃，中央经济工作会提到的五个方面中的第一条就是去产能，但是去产能去了这么多年，为什么这么难呢？就是因为很多的，一个是企业层面，来自企业层面，它确确实实有一个发展的路径依赖，就是我以往是靠这样的一个模式，一直是这样生存的，我走习惯了。对，然后就现在形势不好了，订单少了，那我是不是就把这些设备卖掉呢？我做不到，很多的企业它是做不到的，它。不可能有那么大的勇气，除非真的是说一下子这个完全破产了，那就破产了，那就清算了。这可能呃最后的决心能够下到了。但是如果在没有破产之前，他是做不到这样的。这是一个路径依赖的问题。另外一个是我们可能对于一个产业周期的理解还是基于传统的这种思维方式，呃，认为呢可能在挨那么几天啊，我们等一等，然后可能这个经济又逐步的又把这个需求又恢复了。但是呢，现在我们知道需求恢复，我们不可能从国家的角度来说，也不可能再走以往的这个以消耗资源为主要的成本的这种发展模式。我们的劳动力的成本也上升了，那你的发展模式？一定要发发生一个新的一个变化，那你这个相应而的这个相应而来的这个产业周期一定也是发生变化的。所以我想这些思路呢，从企业层面，它可能需要去啊、呃、下很大的一个啊、呃，自我的一个革命的这样的一个力量来去。破除这些思维的惯性，还有一个呢，很重要的就是很多地方政府，他在面临这种啊、呃、去产能，或者说尤其是像钢铁企业这样的一个呃，你要让他去进行一个优化或者关停并转的时候，他是有很大的顾虑的，呃，尤其是牵扯到这个就业的问题，所以我觉得呃，今年为什么说要要长痛不如短痛，或者说要。用一一定的这个成本，但是把这个成本呢降到最低，用其他的一些方式来来对冲这样的一个呃这个所谓的波动，呃，然后让这些钢铁企业也好，煤炭企业也好，一些比生存比较艰难的一些企业能够实现实现一个转能，就是说，呃，逐逐步的找到。呃，化解这些产能的，就是刚才付强讲的，这些人怎么，首先这些人怎么安排？那这些设备、这些呃资源怎么去进一步的把它给分配、化解出去？对，嗯
0: 、还有那些已经过剩的这些呃这些，比如说钢铁的产品,产品，我们该如何去消化它？
4: 对这个呢，可能是一个是从国内的国内找一些呃消化的一些方式，因为中国的幅员辽阔，它需求层次还是不一样的。呃，有一些地区呢，可能它大量的需要基础设施的建设，那可能这些产品可以通过这种方式来化解；还有一些呢，是通过企业的走出去，然后把一些产能可能是需要转化啊、呃、转化出去。我觉得这些呢。等等吧，通过国内、国际两
0: 个方式来化解。嗯、而且一方面，我们的一在大力的推进这种供给侧的改革，希望能够尽快的消化掉这些过剩产能。但是我在之前的时候看到过一个相关的报道，就是关于这个钢铁产业都已经是产能过剩了。但是因为现在好像治理的这个强度在增加，所以以前一一些关停的钢厂似乎看到了新的希望，对于是就抑郁着又想重新江山再起。
3: 对。
4: 这个方面呢，就是一定要这些企业，呃，一定要认识到，就是说，这个以往的这种产业周期的这种往复循环，在以未来是不可能存在了，或者说不可能以以以以往的这种经验来面对新的时代了。所、嗯、以我想，这个一定要，如果你要有这种侥幸心理的话，我想，这个去产能也好，呃，包括你的企业是找不到未来的出路的，所以必须是下决心去做一些转变的。
0: 嗯，好，那我们现在也看到，呃呃，这个高层的一些政府哈，我们已经释放出了这种去产能提速的信号。我们也希望，呃，这种关于煤炭、钢铁老化的这种供给能够尽快的出清、嗯，让我们的经济结构尽快的有一个好的转型。好，这下公司稍后为大家带来的是公司发布会，公司发布会。
1: 天下公司公司发布会现在有哪些最新的事件在发生？马上连线值班编辑赵柯。赵柯你好
3: 。哎，副将你
5: 好。那么，证监会主席肖刚呢？今天在2016年全国证券期货监管工作会议上发表了讲话，主要有以下五个方面的内容：一是深刻总结反思股市异常波动的经验教训，明确2016年监管工作总体要求；二是深化改改革开放。增强资本市场服务实体经济的能力。三是强化监管本位，防范市场风险。四是强化依法合规、诚信经营，切实履行应尽职责。五是加强证监会系统党的建设和干部队伍建设。肖钢表示呢，呢这次股市的异常波动，充分反映了我国股市不成熟、不成熟的交易者不完备的交易制度、不完善的市场体系、不适应的监管制度等。也充分暴露了证监会监管有漏洞、监管不适应、监管不得力等问题。消防指出，长期以来，一些机构的领导和从业人员急功近利、唯利是图，在股市异常波动期间，有些机构不仅未能担当起稳定股市的责任，反而放任违法违规行为，影响极其恶劣。消防还说，今后证监会将规范杠杆融资。严格程序化交易管理，加强对举牌、私募、挂牌、新三板等监督啊，进一步拓宽境内企业境外上市的融资渠道，并研究推出房地产投资信托基金。这样<咳>来看呃，国外的一起恐怖袭击事件，当地时,时间的十五号晚间，在非洲国家布基纳法索首都瓦加杜古。几名持持械的蒙面男子袭击了一间西方游客和联合国职员入住的酒店，许多人被劫持。布迪纳法索安全部队随后赶到，动用坦克和装甲车将酒店包围，并且与武装分子发生了交火。法国、美国的特种部队也参加了救援行动。目前呢，已经有60多名人质获救。袭击事件已经造成至少20人死亡，还不清楚是否有中国人伤亡。医院方面说，在事件中受伤的40多个人，目前呢正在医院中接受治疗。一名一家名为“圣诞的网站声称，这是基地组织的非洲分支——伊斯兰马格里布马格里布基马格里布马格里基地组织制造了这起袭击事件。那么再来看，今天上午，百度官方微博发布声明称，学友病吧事件暴露了百度在贴吧商业化运营上的失职。那么，百度已经采取了积极行动来弥补相关的问题。针对学友病吧的投诉，百度已经撤换了原吧主，并且引入非盈利机构“学友之家”担任机构的吧主。同时呢，呃，百度贴吧已经全面停止所有病种类吧的商业合作。只对权威的公益组织开放。针对有可能存在的贴吧虚假现象，那么百度表示，贴吧将启动全民举报计划，在开,开放投诉举报通道，接受吧友、吧主及全网用户的监督，设立专项的团队，及时处理网民的投诉及意见反馈。最后来看啊、呃，据国外媒体报道，去年呢，全球因为自拍而导致死亡的人数高达是27人其中有一半都在印度，在刚刚过去的2015年，一些印度人在飞驰而来的火车前、船上、悬崖边或者陡峭的运河岸上自拍时啊，导致死亡。一名印翁买的警察表示呢，警方会让市政府官员采取措施，降低在著名旅游景点自拍的危险，其中包括部署救生员和发布预警信息。那么，警方呢也会给出警告。傅江。
1: 好，谢谢赵科带来的介绍，再见。我们不止生产够酸爽、有能量的公司新闻，还会为你扒一扒大佬们不为人知的爱恨情仇，为你揪一揪事件背后的七七八八。我们提供多种套餐，请按键,按键选择。套餐一：高冷大咖系列。欢迎我们的老朋友李彦宏，大家都说简直太帅了。别人说我好，我当然
4: 还
0: 是。做客，我们直播间的是李东升先生
4: ，做运动听音乐的，古典音乐，怀旧的歌曲，<笑>就是我年轻时
1: 。聊一下俞敏洪先生最喜欢喝的是什么酒？家汉酒是第一、呃，因为我家乡呃家乡酒
0: 。董明珠心中的男神是。都叫什么名他那双眼睛特殊的那种阳光，我觉得他的眼睛里有希望
1: 。套餐二：悬疑内幕系列
0: 。此前有媒体报道说，中国铁建股份有限。央企上市公司真
4: 动辄亿元的招待费
0: ，太觉得冤枉了。今
4: 天下午，三六零公司又有黄牛暴
5: 发，引发网友的
1: 惊。套餐三：互联网加系列。套餐四：职场甄嬛系列。套餐五。怎么样？是不是款款动你真情，餐餐对你口味呢？每天下午十六点到二十点，《经济之声》天下公司，我们约吗
0: ？天下公司与公司同步。好，北京时间十七点二十四分，平台公司直播继续刷新朋友圈观点集分享。接下来我们要再次请出我们的观察员立栋，今天为我们分享的朋友圈话题叫做“要想做好生意，得先了解心理学”。什么心理啊？用户心理，啊这个、用
4: 户心理学或者顾客心理学啊。呃，今天给大家分享的这篇文章呢，实际上在讲一个什么呢？是在物资匮乏的时代呢，我们知道，只要凭着你的经济学方面的一些思维方式就可以做生意。比如说低买高卖啊，然后你通过这个供需关系的调节，就可以做到你的生意的风生水起。但是呢，现在我们是面临的这一个物资过剩的一个消费型的社会。那在这样的一个社会，那么多的竞争对手，那如果要想做好生意的话，我想可能简单的经济学的一些原理可能是不够的，还要加很多很多的心啊，这个心理学的一些因素。实际上，我们的很多的一些啊、呃、大大小小的一些生意人或者老板。都在日常的生活中应用这些心理学。那我们今天呢，就简单的给大家啊提炼几条。第一条呢，就所谓的叫中间价格啊更受欢迎。呃，所谓的价格心理学呢，就是说在这个价格的设定方面，要了解消费者的心理入手。比如说，啊、呃，你在货架上摆了三个同样或者说相似的一个商品啊，不同的厂家生产的。然后利用一个价格的区别来打造一个中间价格的产品，让它就会变成一个热销品。呃，比如说你摆一个比较贵的产品，叫所谓的极端价格，然后呢再摆一个很便宜很便宜，但是质量又不太好的这样的一个产品。第三呢是一个所谓的中间价格，实际上你真正想卖的是一个中间价格的产品。那如果说你把这三种商品同时摆放在那里之后呢？那你会发现啊，中间价格，也就是你最想卖出去的商品，它的销售是最好的，这就是所谓的中间价格更受欢迎。那第二种心理学呢，就是所谓的叫了解时间轴。呃，我们知道，普通我们分析这个商品是不是卖得好的时候，一般所谓的用一个 A、B、C 类的这样的一个分类方法，也就是 A 类热销 ，B 类是这个。啊、呃，是这个滞销 C 类呢，是真正的啊，呃，就是不痛不痒的，属于就是普通的一些产品。那如果说呃 A 类呢卖了一百个 ，B 类呢销售是五十个 ，C 类是三十个，我们通过这种方法呢，我们就会想当然的认为 A 类是热销的。但是呢，我们在这个过程中实际上并没有去分析数字背后蕴含的这个顾客的心理和情感。那这个心理和情感呢？不仅仅是数量来表示的，更多是通过时间轴来表示。比如说，你要看到我们通过在 POS 机上这个，或者说你的交易的这个后台，你去看它在什么时间是成交的。那结合这种具体的数字之后，你才知道哪种商品是真正的热卖品。那第三呢，就是所谓的优化货架的这个意义，也就是说，啊、呃，你一定是要呃。替顾客首先去给他做一个精选，如果你有了这样的一个精选之后呢，顾客在选择的时候就会毫不犹豫的。这个道理呢，实际上也是适用于我们的电商的展示。我们知道，电商你你在移动电商时代，你打开手机之后，你看到的货架也是有限的。呃，虽然产品是海量的产品，但是真正的，呃，你要看到的、接触到的这个商品也是有限的。所以呢，你要通过有限的这个展示空间，把最需要去展示的一些产品，通过所谓精选的方式，然后展现在这个消费者面前。那这样的一个优选货架呢，呃，通过这样的一个方式，比如说你在一个呃最显眼的位置摆上啊是、呃、这个产品产品之后呢，你标注它是一个精选的。啊、呃，我自己也有这样的体验，就是如果说是在看这个这个所谓的畅销书，我要关注最近一段时间的畅销书的时候，可能你直接。这个电商直接给我推荐的这个精选的这个书目，我觉得我会优先去考虑的。这也就是选择了对于顾客心理的一个把握
0: 。嗯，好的，谢谢立东的分享。本时段天下公司为大家关注的话题是钢铁行业的产能过剩。